صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين ما خاب والله من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش به رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الحسين لليل الانتظار غدو أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد غدا تجاهد من أعدائه نفريا جدوا بإطفاء نور الله واجتهدوا يا ثاوية في ثرى الرمضاء كفنه سافي التراب ووراه القنال قصده روح فدالك يا الذي للغسل ما نال ولا الجناز ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال ولا الجناز هل لا يايات من خلفها الرجال ما حد حفر قبره ووراه 
جثتافي الكافور تربى والغسل دم الجاري هواي والكفان فصل ابو محمد بواري وقبراب قلب اختل خذوها بجمال عاري وقلب ابن الذي قضى حياته في بواجي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يقول العلماء أن هذه الدنيا تسير وفق قوانين وسنن تحكم فيها الطبيعة وتحكم فيها حياة الإنسان بل حتى الحياة الاجتماعية محكومة بسنن إلهية وسنن وبسنن طبيعية وكونية لا يستطيع الإنسان أن يحيد عنها أحسن لا يستطيع الإنسان أن يحيد عنها ويخرج عن نطاقها فيقول مثلا أن الدنيا إذا نظرت إلى قوانينها وأحكامها ترى فيها ما هو طبيعي أو كوني يعني الدنيا بطبيعتها وتركيبتها محكومة ببعض هذه القوانين لما نجي مثلا وتسأل لماذا لا يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه وبجسده يقول لأنه محكوم بقانون من قوانين الطبيعة محكوم بالجاذبية لا يستطيع أن يطير بدون أن يوجد مثلا علة بدون أن يوجد طريقة ليقاوم ويخرج عن هذا القانون يحتاج إلى طائرة يحتاج إلى شيء من هذا القبيل حتى يستطيع أن يطير أما أن يطير هو فقط بنفسه وبجسده غير ممكن لماذا مثلا المطر يسقط في أوقات معينة لأن المطر نتيجة إلى عملية طبيعية أن الماء مثلا يتبخر وتتشكل الغيوم هذه الدورة هي كلها قوانين طبيعية لماذا اليوم لا يطول ولا يقصر لأنه محكوم بقوانين طبيعية هذه القوانين الطبيعية سنن من سنن الحياة لا يستطيع الإنسان ولا تستطيع الدنيا أن تغيرها يقولون هنالك جانب آخر أيضا جانب اجتماعي وسنن اجتماعية 
في الإنسان القوانين الطبيعية يقولون لا يوجد فيها اختيار وإرادة ما يقدر الإنسان يتصرف فيها ولم يوجدها الإنسان باختيار ما جينا احنا وجاء نيوتن مثلا وقال أنا بختار أن تكون قوة الجاذبية بهذه الطريقة لا هو اكتشف مو حط قوانين واختار هذه القوانين هو اكتشف هذه القوانين لا يتصرف الإنسان فيها ولا يغيرها ولم يختر إيجادها هي موجودة هو فقط تعرف عليها يقول لكن القوانين الاجتماعية والسنن الاجتماعية وضعت بإرادة واختيار وضعت بإرادة واختيار ما جاء الإنسان مثلا واكتشف أن هنالك مثلا قوانين للحرب وقوانين للصلح وأعراف وسنن تسير عليها المجتمعات لا هم هم المجتمعات اختاروا إيجادها واختاروا وضعها وصارت سنة صارت سنة وصارت بعضها قوانين يحكم بها المجتمع يحكم بها المجتمع لما نجي مثلا إلى بعض هذه السنن سواء سنن إلهية سنن طبيعية سنن اجتماعية يتكلم عنها القرآن في بعض الأحيان لما نجي مثلا إلى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا قانون وسنة إلهية أن الإنسان لا يستطيع أن أو أن الله عز وجل لا يغير من حال الإنسان حتى يبدأ التغيير من الإنسان نفسه مو قانون طبيعي مو حكم له مثلا قانون فيزيائي أو كيميائي أو طبيعي أن الحركة في الإنسان مقرونة بالعطاء الإلهي لا لكن الله عز وجل حكم بهذا الحكم أنه لا يغير من نعمة مثلا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله عز وجل ما كان ليسلب من الإنسان نعمة إلا وقد سبق منه ذنب يغير من حاله واحد يقول أنا عايش حياتي كلش زين وفجأة يعني تغير حالي كنت ثريا وإذا بي فقير كنت صاحيا وإذا بي مريض وش اللي صار ليش لماذا سلبت من هذه النعمة لماذا تغير علي الأمر يقول هذا التغيير مو فقط منشأه الله عز وجل يقولون المنشأ الرئيسي والأساسي هو العبد العبد إذا غير في نفسه يغير عليه الله والعكس تماما إنسان يطلب من الله ويسأل الله عز وجل ويقول أنا صار لي مدة ما أشوف الله عز وجل أعطاني ما أتمنى ما أعطاني لا وظيفة وصلت إلى مثلا هدفي بالزواج ما صار عندي بيزات ما أنا حاول أقتني بيت مثلا وما أنا قادر ليش يقولون هذا يحتاج الإنسان أن يتفكر في نفسه وأن يغير في نفسه إذا كان الهدف بعيدا يقولون له اسعى أكثر تحتاج إلى سعي تحتاج إلى جهد فهذا قانون وسنة إلهية حكم عليها أو حكم بها على الإنسان هذه السنن إذا نظرنا إليها يقولون كثير من الإشكالات التي ترد على العقيدة المهدوية نابعة من قياس القضية المهدوية بهذه السنن احنا اعتدنا على بعض السنن الاجتماعية والطبيعية مثلا اذا جئنا نقارنها بالقضية المهدوية نشوفها غير ملائمة اعتدنا مثلا على ان الانسان 
لا يعيش منعزلا عن المجتمع لا بد له من المجتمع وإلا ما يقدر يعيش ما يقدر يعيش الله عز وجل يقول ورفعنا بعضكم الآية ورفعنا بعضكم فوق بعض شنو تتمتها درجات هي الهدف من هذا ماذا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سخر القوي للضعيف وسخر العالم للجاهل وسخر الغني للفقير والمجتمع مجتمع المجتمع الذي أراده الله عز وجل بالذات مجتمع متكاتف يعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف ويعودون مرضى بعضهم البعض ويحضرون جنائزهم قل الفرد إذا عزلته عن المجتمع تصبح حياته مستحيلة هكذا هي حياة الإنسان بشكل عام مو فقط المجتمع الإسلامي لا يوجد إنسان في المشرق أو في المغرب يستطيع أن يقول أنني أعيش بدون أي مساعد بدون مساعدة أي إنسان آخر أنا النجار وأنا الحداد وأنا الطبيب وأنا ما تقدر تقول أن الإنسان عاش بهذه الطريقة أن الإنسان مثلا يعيش ألف ومئة وكذا سنة أن الإنسان يعيش حياة طبيعية لكن لا يراه الناس هذه كلها أسئلة نابعة من الاعتياد والألفة على السنن التاريخية والاجتماعية تنشأ حول القضية المهدوية شلون عايش الإمام عجل الله تعالى فرجه وأين يعيش وكيف يعيش هي كلها الأسئلة ترد من هذه السنن فعندما نريد أن نجيب عليها أولا لا بد أن ندرك أننا لا يصح أن نقيس القضية المهدوية بالسنن الطبيعية للإنسان مو صحيح القضية المهدوية حياة الإمام عجل الله تعالى فرجا مو حياة طبيعية وحياة يعني حالة حال أي إنسان آخر يقولون هي قضية استثنائية أساسا لا يصح أن نقيسها بالحياة الطبيعية وبالسنن الطبيعية هي السنن والقوانين الطبيعية والقوانين الاجتماعية تحكم الإنسان في الوضع الطبيعي في الظرف الاعتيادي لكن في الظرف الاستثنائي هذه القوانين ساقطة ساقطة فيقولون إذا أردت أن تنظر إلى القضية المهدوية لا بد أن تنظر إلى قضايا استثنائية مشابهة لهذه القضية ما جاء قارن حياة الإمام عجل الله تعالى فرجا بحياة أي إنسان طبيعي أقول البشر الطبيعيين ماتوا في عمر الستين سبعين ثمانين سنة تسعين مئة مئة وعشرة مئة وعشرين هذا عايش ألف وكذا سنة شلون أو أنه كيف يختفي عن أنظار الناس الإنسان العادي لا إذا مر عليك تشوفه وتعرفه كيف أنه يقولون مثلا يرونه أو لا يرونه أو يرونه ولا يعرفونه شلون يعني نقول هذا قياس خاطئ لا بد أن ينظر إلى القضية المهدوية كما ينظر إلى القضايا الاستثنائية الأخرى لما نجي نقول مثلا أن نوحا مثلا عاش في قومه كذا مئة سنة تسعمائة سنة يقولون إيه هذاك نبي إحنا نقول عندنا هذا نفس الاستثناء عن الإمام صلى الله تعالى فرجه وهذه مو قضية خاصة بالشيعة لا 
القضية المهدوية قضية ثابتة في التاريخ السني كما هي ثابتة في التاريخ الشيعي ما هي أقل منها أبدا تبشير النبي صلى الله عليه وآله الإخبار بالإمام الثاني عشر أو الأمير الثاني عشر كما ورد في بعض التعبيرات الأخبار التي ارتبطت بالإمام الحسين سلام الله عليه أن النبي كان يقول له أن الله عز وجل يجعل من صلبك تسعة أئمة تاسعهم مهديهم واسمه اسمي وكنيته كنيته كلها أخبار سنية ترى مو شيء مختص بالشيعة فعدنا هذه القضية استثنائية ونقيسها بالقضايا الاستثنائية مو قضية اعتيادية مو قضية اعتيادية نقيسها بماذا؟ نقيسها مثلا لما نجي إلى بعض الأسئلة التي تطرح مثلا قضية اختفاء الإمام سلام الله عليه كيف يعيش وكيف يختفي؟ البعض يقول أنه قد يراه البعض ولا يراه البعض الآخر أو أنه يمر على الناس ولا يرونه من أساس لا يرونه من أساس نقول إذا جئنا إلى بعض القضايا الاستثنائية الواردة في القرآن نشوف أن هذا مو شيء معجز يعني البعض إذا جئت تتكلم بهذه الفكرة يقولون يعني هذه ما شفناها إلا في الأفلام أنه أحطه في قدامك وما تشوفه مو معقولة يعني نقول هي واقعا مو أمر جديد في التراث الإسلامي وفي التاريخ القرآني أن الله عز وجل يحجب شيئا من خلقه عن أعين الناس مو بالشيء الجديد وهو مألوف إذا جئنا مثلا إلى القرآن إذا جئنا إلى قوله تعالى إن إذا جئنا إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعان أفعصيت أمري أي قضية هارون موسى موسى خرج إلى مناجاة الله عز وجل وأخذ معه الخلص أو الوجهاء من بني إسرائيل يعني شيوخ بني إسرائيل خرجوا مع موسى إلى مناجاة الله الله موسى سلام الله عليه يقولون كان مشتاقا لمناجاة ربه فاستعجل وأسرع عنهم ما وصل إلا ما هم وياه وبعد ذلك لحقوا به المهم أنه رجع بعد ذلك إلى بني إسرائيل خلص ورجع رجع فإذا بهم ماذا يصنعون يعبدون عجلا هنا المتهمين الأول المتهم الأول هو من استأمنه على هذا المجتمع هارون قال لا أنا ما قلت لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع مو قال لك أنت المسؤول ماذا صنعت يقولون غضب عليه وأخذ بلحيته ورأسه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وإيش عذرك قال أنا قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أنا خفت أتصرف وما يعجبك التصرف قال بعد قال وإن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني أنا خفت على روحي بعد خفت على روحي أن أقتل إنزين هنا هارون برئ من التهمة الحين رجع إلى منه إلى صاحب العجل السامري قال له قال فما خطبك يا سامري وانت هني مو شيء يعني هذا وارد عن كثير من المفسرين وإيش قال السامري قال بصرت 
بما لم يبصروا به وإيش بصر يرجع إلى كثير من المفسرين يقولون أن السامري يقولون له ماذا رأيت يقول رأيت جبرائيل على فرس يغرر بفرعون وقومه لما انفلق البحر فرعون وقومه مو مباشرة نزلوا إلى إلى ملاحقة موسى يقول السامري رأيت جبرائيل على فرس وهو يشجعهم على العبور والنزول يقول فنزل يقول ولم يكن يراه أحد فرعون ما يشوفهم ما يشوف جبرائيل ما يشوف جبرائيل بني إسرائيل ما يشوفون جبرائيل أنا أشوفه هذا السامري يرى شيئا والحضور لا يرونه يقولون له إيش سويت يقول فصرت أخذ من أثره أو أثر فرسه اللي مشى على جبرائيل أنا أخذت منه ووضعته في هذا العجل الذهبي فصار يصدر صوتا وخوارا هذه رؤية لإنسان دون إنسان آخر لما نجي مثلا إلى غيره من القرآن لما نجي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إذا جئت إلى مجمع البيان للطبرسي يروي روايات متعددة عن ابن عباس وعن ابن مسعود يقولون دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كان قريش وقد كانت قريش تتربص به وتقول إن جاء محمد لنفعلن ونفعلن يقولون إذا جاء الآن الحين راويكم فيه يقولون وحتى عكرمة يروي هذه مع أنه عكرمة لا شيء يعني بالنسبة لنا لكن هذه روايات سنية يقولون فدخل النبي صلى الله عليه وآله وقد نزل قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا والبعض يقول وقد دخل وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا يقول ودخل وقريش لا يرونه والناس تقول لأبي جهل يا أبا جهل هذا محمد وهو يقول أينه وينه يقولون ففرغ الظهر أنه كان الكلام عند الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وآله وقام وأخذ التراب وصار ينثره على رؤوسهم يمر على أبو جهل وحط على رأسه شفرمج ومر على النضر وحط على رأسه بهكذا حتى خرج يقولون لما خرج مباشرة ما أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فزعت أو فزع رجال قريش مباشرة التفتوا أن الرمل على رؤوسهم ما التفت لك الواحد على رأسه قاموا ينفضون التراب وهم يقولون هذا ما سحركم به ابن أبي كبشة أبو كبشة يقولون هذا من أجداد سيدتنا آمنة ممن رفض عبادة الأصنام فلما برز النبي صلى الله عليه وآله وبعث صاروا يقولون هذا من أولاد هذاك اللي ما رضى بعبادة آبائنا هذا ولده فكانت كان الناس يرون النبي وينظرون إليه وقريش لا ترى يقولون مرارا هذا الحدث يقولون لأبو جهل هذا محمد يأشرون عليه وهو يقول أين هو لا يراه لا يراه مثلا عندما تأتي إلى فكرة أنه يرى ولا يعرف يعني شنو يعني أن يرى الناس هذا هو الإمام 
لكن لا يعرفون أنه الإمام شيء أنه يراه البعض ولا يراه البعض الآخر أو يراه الجميع ولا يعرفونه هذه بعد فكرة غريبة بالنسبة إلى البعض لما نجي إلى قوله تعالى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مستورا يقول كان المراد أو كانوا المقصودين في هذه الآية بنفس الشيء إذا جئت إلى التفاسير السنة يقولون كان هنالك أربعة إذا مر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرونه ولا يعرفونه كان منهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأم جميل زوجة أبو لهب إذا قرأ النبي القرآن كان يختفي عن أنظارهم فلا يرونه ما يشوفونه ما أن يحرك النبي لسانه بتلاوة كتاب الله هذا لين ما يشوفونه هي الأربعة ما يشوفونه ما يشوفونه إنزين أن يرونه ولا يعرفونه يقول هذه بعد موجودة موجودة لما نجي مثلا إلى دحية ابن خليفة الكلبي هذه من الشخصيات المعروفة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون دحية كان حسن الواجه جميل المنظر ففي مرة من المرات يقولون خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يهود بني قريضة لما حاصر لما حاصرت قريش المدينة في الخندق اتفقت قريش مع بني قريضة أن بني قريضة تغتال رسول الله صلى الله عليه وآله لما فرت قريش من المدينة بعد منازلة أمير المؤمنين وعامر النبي مباشرة شد الرحال إلى وين؟ إلى يهود بني قريضة لابد أن يستأصلوا من المدينة إنزين فخرج خرج إلى يهود بني قريضة في طريقه إليهم مر عليه جمع من أصحاب فاستوقفهم قال لهم أمر عليكم أحد تلحن جايين من طريق المؤدي إلى قلعة أو حصن بني قريضة ما مر عليكم أحد قالوا بلى يا رسول الله قال من مر عليكم قالوا مر علينا دحية يقولون دحية مر علينا وهو لابس جلباب أبيض وعلى بغلة بيضاء ومر علينا ورايح على بني قريضة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا جبرائيل وقد بعثه الله عز وجل ليزلزل حصون بني قريضة هذا مو دحية أنتم تشوفون دحية لكن النبي يراه ماذا يراه جبرائيل يقولون مشى مشى النبي ومشت من خلفه جموع المسلمين يقولون هذا لين احنا مشينا واذا به دحيه يمشي وياهم اللي مر قدام مو دحيه هم يشوفونه دحيه لكن هو ليس دحيه ليس دحيه واشتهر عند السنه ان جبرائيل تمثل لرسول الله صلى الله عليه واله في هيئه دحيه مرارا مرارا مو مرة أكثر من مرة مثل هذه القضايا الاستثنائية هي التي تقاس عليها القضية المهدوية كيف يعني يرونه ولا يعرفونه كما كانوا يرون جبرائيل ولا يعرفونه كيف يمر بهم ولا يرونه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر بهم ولا يرونه هكذا هي القضية لابد أن نتعامل معها باستثناءاتها 
لابد أن نتعامل معها بخصوصيتها ما يصير نعتبرها قضية طبيعية عامة وبعدين نشكل عليها لابد أن نتعامل معها بالشكل الصحيح فهكذا هو إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه صحيح مختف عن الأنظار وغائب عن أعين الناس لكنه بلا شك حاضر بينهم حاضر بينهم ويتراود المؤمنين هذه القصص التي يعني تقال وتتداول على ألسن الفقهاء والعلماء من حضور الإمام عجل الله تعالى فرجه للمؤمنين هنا وهناك مثل قضية أبو رمانة مثلا هي من القضايا المشهورة عند الفقهاء وفي الكتب التاريخية أن الإمام عجل الله تعالى فرجه يحضر ويبرز في بعض الأوقات ويظهر للمؤمنين إذا استدعاه الأمر لذلك هذا اللطف وإن كان حتى في غيبته نستشعر هذا اللطف كذلك هذا اللطف حاضر دائما وأبدا ومثل هذه الحوادث مثل هذه القصص تشعر الإنسان بحضوره وعطفه وحنانه على شيعته ومحبيه ومواليه ولكن هذا مثل ما نستشعر لطف الإمام وحضوره و عطفه علينا يقول لابد أن نستشعر كذلك رقابته ورد في الرواية أن الإمام عجل الله تعالى فرجه تعرض عليه أعمال شيعته في كل يوم هذا بعد استحضار إلى الوجود المهدوي أننا كل ما نأتي به من عمل وما نلفظ به من قول وما نتصرف من تصرف يعرض على إمام زماننا هذا بعد أمر يدعو إلى الخجل ويدعو إلى الاستحياء ونحن الذين نندبه ونطلب منه الظهور ونطلب أن نكون من ركابه ومن المستشهدين بين يديه هذا كذلك أمر داعي إلى الخجل أننا نعصي الله عز وجل و نخالف أمر الله عز وجل والإمام يعلم بمخالفاتنا ويعلم بمعاصينا هذا كذلك من المفاهيم المهمة التي لا بد أن يستحضرها الإنسان في تعامله مع إمام زمانه وفي ارتباطه به ومثل هذا يدعو الإنسان من جانب إلى الصلاح ويدعوه من جانب إلى الارتباط أكثر بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه ويبقى دائما وأبدا لما نجي إلى القضية المهدوية مع كل ما يمر به الإنسان ومع كل ما ينزل على الشيعة من بلاء وتعب ونصاب يقول لكن ما خوطب الإمام سلام الله عليه بالبلاء المجتمعي أبدا ما استنجد لأمر حادث وواقع دائما يخاطب دائما يخاطب الإمام سلام الله عليه بخطاب كربلاء وقضية كربلاء مع أن ما يمر به الإنسان عظيم وجليل لكن ما وجد شيء على أهل البيت وشيعتهم وما نزلت نازلة على أهل البيت وشيعتهم أعظم من كربلاء لذلك 
لعله السيد الحلي يقول ماذا يهيجك إن صبرت هذه أعظم القضايا التي نندب بها الإمام الحج عجل الله فرجه يقول لماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف نستحي نقول له يعني إحنا الآن نعيش تضييق وحارب وتكفير نستحي واقعا نستحي وقد مرت كربلاء وأحداث كربلاء نقول ماذا يهيجك إن صبرت يا مولا لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة ما, ما أتصور هنالك أمر فادح وأعظم من هذا لذلك من العطية يقول كان ما نستاهل النثور يمشكر فزيع ذا مولا إن على الأقل يا مولاي مولا إن إحنا ولكن لأبي عبد الله وباسم أبي عبد الله ثار جدك بو علي عند لمي لا يضيع مولاي ما نظن تنسى الحريم الضائعة وتنسى الرضيع والخيام اللي حرقوها والحرم المفرهدة يقول لمولاي والخبر عندك يا ابو صالح عن الصار جرى ظل ابوك حسين يتلى الظمام فوق الثرى وداس بن على الشمر صدره وجثتين ظلت على حر الصعيد مجردة المهر خاليا وهو ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها لما نظرت سكين إلى جواد أبيها ذهبت إلى عمتها صارخا فازعا تنادي عم يا زينب هذا مهر أبي قد أقبل بأي حال يا سكينة يا 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 نادت خالي من الوالي يا عم المهر جانا متخطب بدم الولي ويسحب عنان شوفه وين متعفر حمانا نعد على القبلة ونمديد والرجلين خرجت زينب من الخيمة ونظرت إلى الجواد وقد صبغ ناصيته بدم المولى أولي مدت بصرها ولزمت بشفها حشاها ولن الجواد يحوم خا 
خالي من حماها والعين من لب القلوب صبت دماها ونادت يا مهر حسين فصل الخبر زين اريد اردنشدك والقلوب طارت بيه الانفاس وحدك تجيني وين راحل يرفعل وطيحات ولينا وين من طيحات العباس بلكت الحق واحتضي بتودي على اثنين قالها البطل عباس طايح بالمسنات وحسين بالحومة وعليه الخيل لمات وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات وان كان ما حز العدا راسة الحقين قال انا لارجع وعاين حالي تروح فدال الى اين يا فرس قال انا لارجع وعاين حالي تروح فدال وغار ورجع لكن قل هلسان حالا يا 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 حزة وكريمة والشمر بالرموح شالا الله يا زينب من بعد عين اشتلاقي هاوليين عادتني ودي اوصل مصرعك واندبح وياك لكن شبيد لازم ذيالي يتاماك لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدكني وسدايا وبالدمع نغسل الطبرة أحسن بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب إلهي نسألك وندعوك بعز الخلق إليك محمد وأهل بيته فرج عنا يا الله اللهم اشف كل مريض ورد كل غريب وفك كل أسير الحاضرون والمستمعون احفظهم فردا فردا المؤسسون القائمون لهذا الماتم الشريف وهذا الاجتماع والاستماع اللهم تقبل منهم عملهم اللهم واهد ثواب اجتماعنا هذا إلى روح وضريح كل من الحاج جابر الفردان والحاج صديقة علي وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة